0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播范科。今天要跟大家分享的文章题目是《从乞丐到影后，等了初恋四十年，六旬美人的倔强与优雅》。作者陈坤。霍英宏曾轻描淡写的总结自己：“我人生做的事情不多，要饭、跳舞、拍电影，就三个。”简简单单三件事儿，正是他的人生底色。他没有安稳的童年，在红灯区街头乞讨十年，见过最极端的人间百态，依然保持着善良与改变命运的信念。他也没有安逸的青春，日复一日的练武，年复一年的拍武打戏，换来的是不可逆的伤口和被遗忘的危机。这些他都挺过来了。很难想象霍英红到底拥有多大的能量。才能在不那么友好的命运里走到了今天的位置。五十九岁的她依然很 美， 不是因为获了多少次最佳女主 角， 而是在她的自信和优雅面 前， 连岁月也不忍心打扰。二十八岁那 年， 打女出身的惠英红为了寻求角色转 型， 奔赴巴黎拍了一套半裸露的时尚写真集。她的初衷只是为了展现自己作为女性的美。告诉人们不要忘了我是女生，但当时的男朋友黄子扬看到了这套照片后，对他说：“你今天不要跟我去吃饭了，我很多朋友在。”贺英红觉得很受伤害，第二天就提出了分手。二十七年后，贺英红来到《鲁豫有约》，又说起了这段经历，主持人却万分不理解她的做法：“你干嘛要拍那个写真集呢？”如果我真的很喜欢那个男生的话，我现在一定后悔的要死。霍英红的不后悔，在主持人看来是，那你就没有那么喜欢他。而霍英红理解的爱情是喜欢之上的互相尊重，你再喜欢也没用，因为他没有给你地位。主持人的表情和立场似乎可以代表一类人，宁可丢弃自我，也要牵强的守住所谓的爱。霍英红不一样，无论工作生活，他一直明白自己要什么，不要什么。从小我就知道我不会生孩子，因为过于辛苦的童年，霍英红从未动摇这个决定。小时候他在路边乞讨，警察发现了之后要送他去孤儿院，母亲连忙跑上去，连枪都抢过来了，却还是拗不过警察和法官。索性在孤儿院住了三个月，就回到了父母身边。但他始终对一个重复的场景无法释怀。每次终于想，所有的孤儿都会挤到门口等着吃饭，每周还要站一排，会有人来看谁比较顺眼就会领养。电影《何以为家》里，小男孩赞恩将生他却没好好养他的父母告上法庭。惠英红的顾虑恰是如此，他不责怪父母。却也不敢轻易地让一个孩子开启人生。在他记忆的最深处，家里有一张老照片，照片里的父亲穿着笔挺的西装，母亲穿着旗袍戴着珠宝，大姐骑着脚踏车，和他们住的木屋显得格格不入。每当下雨的时候，一家人拿出瓶瓶罐罐放在各个角落，屋里便响起了滴滴答答的声音。照片的背后藏着家道中落的心酸，也有着惠英红没有体会过的风光。惠英红的父亲在山东青岛的大户人家里长大，得由佣人背着去上学，是个活在书斋里的公子。母亲是父亲的童养媳。新中国成立后，父辈一家迁居香港，没过多久，父亲被人骗去赌博，全部家当输了个精光。在陌生的异乡。躲不掉的穷困面前，本就内敛的父亲变得更加自卑，去珍厂打工还被伤了眼睛和耳朵，养家的重任落在了母亲一个人身上。那时候的香港，很多孩子被送去学京剧，因为戏班子管吃饭。哥哥姐姐被送走的那天，排行老五的惠英红哭着喊：“不要走！”但三岁的孩子还不知道。这场分离的罪魁祸首，不是家门口拦住他的铁丝网，也不是剧院的大人，而是贫穷。是后来更加艰苦的日子，让惠英宏被迫快速长大。一场台风彻底毁了摇摇欲坠的木屋，惠英宏和爸爸妈妈、妹妹四个人躲到了铜锣湾一户有钱人的楼梯底下，饿了就吃饭店要扔的剩菜。为了维持生计，妈妈才不得已带着他们去湾仔的红灯区乞讨卖口香糖。那条街叫洛克道，临近维多利亚港湾，军舰在此停靠歇息，成群的士兵到岸上来寻欢作乐。灰一红从小就学会了会察言观色，坐在一家店门口一年又一年，摸清楚了不同大兵的脾气。美国的对小孩子最好。英国大兵脾气不好，会打你；法国人好一点但他们没有钱，在街边谋生的日子一过就是十年。婚姻后失去了童年，却记住了寒冷中的点点温暖。母亲为了几个孩子先吃饱，总是骗他们：“我好饱啊，今天胃不好。”而父亲则教他们学写字、算术和下棋，在母亲发脾气时护在他们面前。他说：“那是他最快乐的一段时光。”只不过生活依然会将残酷和凄凉展露无遗。在那条街上，有一位扒女，每次遇到霍英红，都会让身边的大兵给眼前瘦小的女孩多一些小费。可有一天，霍英红站在马路对面，朝着扒女打招呼，眼睁睁看到她倒了下去。没有家人收拾她的尸体，警察就直接拽着她的胳膊把她拖走了。在更多人看来，吸毒、出卖身体的八女不值得同情。儿时的惠英红却用最温柔、单纯的目光在看这群人。那时候，很多家庭都很穷，通常大的那个就会牺牲自己去赚钱，让小的有书读，家里有饭吃。你认为每个人都很愿意做吗？惠英红也想让家人过上好日子，但她想寻找一个更光明的方向。在洛克道尽头的街角有一家电影院，每天进进出出的都是最有钱的人。影院的门口挂着当红女演员林黛、李菁的大幅海报。这些人在霍英红眼里都是人上人，像星星一样夺目。他找到了人生的目标，当明星。离开了湾仔后，霍英红顺利成为了一家夜总会的舞女。十七岁就当上了领舞，领着一千五百港元的月薪，这样的收入已足以养活一家人。但他的野心远不在此。起初来到这里，是因为他知道许多女演员都是在夜总会被发掘的。不久后，他果然等来了自己的伯乐。当时，导演张彻、吴马和剧组去为《射雕英雄传》物色演员，几个跳得好的女孩被邀请去试戏。而惠英红得到了穆念慈一角。去邵氏电影签约那天，母亲不同意，因为邵氏开的薪资只有五百港元。而惠英红想的更长远。我看到跳舞的领班四五十岁了，一个月就几千块钱薪水，我跳到他那个位置又有什么盼头呢？于是惠英红偷,偷偷请来姐姐帮他去签约。临走之前，因患癌症而迷迷糊糊的父亲突然醒了过来，告诉他：“不要怕，你做什么事情都是对的。”霍英宏也坚信自己是对的。他拍第一场戏时，正好是穆念慈要对去坐牢的父亲说一些贴心话。这场开机戏来了许多人围观，霍英宏丝毫不怯场。他抱着父亲，边哭边说话，没有一点念台词的痕迹。人越多，我就表演得越好，我就要给你们看到最好的。张彻惊讶，他竟然不是第一次拍戏。其实天分的背后，是曾经培养的舞台感和无数次咬牙坚持的信念感。一九七九年，武打片已是香港电影的主流，惠英红又抓住了这次机会。电影《烂头河》开拍后，女主角因为无法忍受被打的疼痛，悄悄离开了。刘家良导演找替补演员时，想起了在一旁跑龙套的惠英红，让那个女孩来试试吧。那一场戏，惠英红要被一个男演员打四十多拳，打到一半时，她跑出去吐了，回来接着演。刘嘉良这才想起没有给他防护措施，随手把剧本扔了过去，让他挡在肚子前面。又出去吐了几次后，他坚持拍完了这场戏。我不能走，如果不熬过这一关，我就没机会了。就这样，惠英红拿下了女主角，很快迎来了人生的高光时刻。1982年，她凭借电影《长辈》获得第一届香港电影金像奖最佳女主角。得奖时，父亲已经离世，他把电影票放在父亲的牌位面前，告诉他：“我当主角了，你今天晚上要来看我的首映。”邵氏也给他掌心到了每部戏五万元。从那以后，他的每一部戏都是女主角，每次拿到片酬，他都会全部交给母亲。而这些都是惠英红用命换来的。受伤最严重的一次，是他从四楼直着往下跳。两块膝盖骨咔的一声断了，被送去医院。刚拍完 X 光，剧组就开始催他。他选择了立马回去。武术指导抱着他拍完了那场戏，上身打，下身腿还晃来晃去，那种疼现在想起来还害怕。直到凌晨，霍英红才重回医院打上了石膏。霍英红成为邵氏的当家武打女演员后，想多尝试不同类型的电影。邵氏却不同意，理由是这会破坏他成功塑造的打女形象。当他争取男与女时，演了一天就被老板喊走了，而代替他的女演员是钟楚红。只是没有什么会永远受欢迎，只演一类角色的惠英红不会，邵氏也不会。上世纪七十年代末，徐克、许鞍华等独立导演迎来了香港电影新浪潮时期，邵氏开始走下坡路。跳槽去了更有实力的嘉禾电影后，霍英宏的转型计划依然停滞不前。分到他手里的片子还是武打戏，这一回连武打片的市场也变成了由成龙、洪金宝等男演员来主导，而形象更柔美的张曼玉、王祖贤们成为了那个时代的焦点。待香港回归，好莱坞电影也来搅局。自信又好强的惠英红，在四十岁之前迎来了职业生涯的危机，片约越来越少，从每年九部到三部，从女主角到小配角，她也拗着不肯接。为什么会这样啊？她不停地问自己。以前无论是卖口香糖、跳舞、拍戏养家，她一直是被需要的那一个。此时此刻不被需要的感觉，让她跌入谷底。不再接戏后，惠英红放纵的打了一年牌，不愁吃穿，却整天像丢了魂儿似的。开了一家美容院，又总被没好脾气的客人刁难，生意不错，却让他受了太多气，最后转让了出去。无所事事的惠英红把自己关在了房里，坐在电话跟前发呆，每天想的还是他们为什么不找我拍戏。负面情绪到达顶峰的那一天，他对着镜子里的自己说：“妈呀，多丑！你没用，你快去死！”当妹妹踹开房门时，她已经口吐白沫，不省人事。经过一番抢救，惠英红睁眼看到哭肿了眼睛的妈妈和妹妹，好像一下子清醒了许多。我不知道他们哭了多久，只知道他们很难过，很担心。我在想，我是非常强的人。为什么走到这一步？为什么要让他们这么担心？霍英红用黑与白来形容自己的人生色调：要么无惧一切，一直往前冲，总有办法得到自己想要的一切；要么害怕到躲起来，什么都不做。那段日子是他唯一一段黑色的经历。黑暗过后便是黎明，他开始面对抑郁症，积极看医生，吃药。好转了之后，就去见朋友，四处打听有没有人找他拍戏。这一次，他不再挑剔角色大小与类型，从一线跌落，就一坎一坎儿地爬上去。直到2008年，他终于等来了导演何雨恒的一句：“太好了，我等了你三年。”这才知道，《心魔》里母亲一角一直都为他保留着。导演不会无缘无故等一位演员，实力之外。霍英宏觉得，人最重要的是要珍惜，心地要好。低谷期有人帮忙，是因为我曾经没有伤害过任何人。这个角色，一个占有欲极强的单亲妈妈，几乎是为他量身打造。抑郁症的经历给他带来了许多灵感。两年后，他终于等来了第二个金像奖杯。站在领奖台上，他泣不成声。从第一届。到第二十九届的这条路，他走了太久，而这一次更加珍贵。我知道，我是属于电影的。后来，在一次采访中，惠英红讲了一个关于迷雾和悬崖的故事。大雾天里，他拍完戏后和朋友坐车下山，朋友坐在靠山的一边，他坐在靠悬崖的一边，朋友怕的哭了起来。他看不到悬崖，想象中就很危险，但我知道车还离悬崖很远，就比较定一些。他一直说要掉头走，我就说不要紧，不是那么危险，慢慢开车，熬过了，可能就没有雾了。话音刚落，车前的路就明朗了起来。从此，惠英红一直相信，许多当下看起来严重的大事儿，过后都是小事儿。当你被雾包着，你一定要坚持。要够胆子，掉头走其实更危险，因为那是悬崖。但是原来前面一分钟就已经没事了，这个是不是人生呢？重回一线，惠英红遇到的都是更加需要人生阅历做支撑的角色，比如让惠英红第三次成为金像奖影后的《幸运是我》，她在里面扮演了华。他在里面扮演了患阿尔兹海默症的分宜。接下这个角色时，霍英宏是带着愧疚的。原来在戏外，母亲也是阿尔兹海默症患者，只是霍英宏一直都没有发现。无数个瞬间，他都以为母亲在无理取闹。母亲不会用遥控器，他教了几遍便没了耐心。要是再遇上拍戏不顺，母亲便成为了他的发泄对象。这么简单的东西，你为什么学不了？你烦不烦呢、啊？有时候惠英红收工回来，发现家里一片漆黑，却听到母亲在房间里看电视的声音。早上说好了回家吃饭，可厨房里什么都没有。那我吃什么？怎么会这样呢？两个人又是一番争吵。惠英红以为母亲只是变成了老小孩哪怕母亲出门后被警察送了回来，他都没有意识到任何问题。我当时很生气，说他为什么要故意这样整我？因为那个时候他性情大变，屋子也不收拾，自己吃没吃过饭也经常忘记。直到母亲七十岁，一天夜里吵着要吃苹果，明天帮你买，你去房间睡觉好不好？没过一会儿，母亲又从房间里出来了。你干嘛要这样？霍英宏忍不住呵斥母亲，母亲一下子摔坐在地上，盆骨、大腿都受了伤。去医院检查，医生却告诉他：“你妈妈有很严重的老年痴呆症。”你们平时是怎么照顾她的？经过进一步确诊，霍英宏看到了核磁共振的照片，头那么大，可脑子才鸡蛋大小，她的眼泪止不住地流着。我一直以为是妈妈对我不满意，难道我做的还不够好吗？当时真的很想要打自己的感觉。自那以后，惠英红每每,每看到母亲，就会想起自己的错。幸运是我开拍前，她告诉导演：“你不让我演我妈妈，我可能再也不会演了。我要给自己一个赎罪的机会。”戏里，芬姨有着惠英红母亲的体态神色。他在犯错挨骂时的委屈反抗，也是母亲的样子。去年，胡英红和妹妹一起度过了第一个没有妈妈的春节。自从知道了母亲的病之后，每年春节，胡英红都会邀请兄弟姐妹回家过年。母亲走了之后，又只剩她和妹妹两个人了。胡英红试着炖上母亲拿手的鸡汤，和妹妹穿着一样的新衣服跨年。每年妈妈都会给我们俩买一样的姐妹装 穿， 说来好 笑， 我和妹妹现在还保持这样的传统。也许这就是他们怀念亲人的方式。如 今， 五十九岁的惠英红继续痴迷电 影， 也在等待着戏外的另一种美好。那是湾仔留给她最动人的回 忆： 一位十八岁的美国水兵每天都要去找她买口香 糖， 到了离开的那一天。他用粤语对霍英宏说了一 句：“ 我爱 你。” 四十多年 后， 霍英宏去纽约领 奖， 恰好参加了为老兵筹款的公益活动。他环顾四 周， 记忆中熟悉的面孔并未在场。于是他嘱托那几位美国老 兵：“ 如果身边有人曾经去过湾 仔， 一定要问他是否还记得扎着一对辫子的女孩。也许男孩已在战争中牺 牲。” 也许年老的他还会回来，但霍英红笃定的是：如果他求婚，我会毫不犹豫的嫁给他。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。